0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro IceCast de 2022, uh, essa não é a voz habitual do apresentador que vocês estão acostumados, mas né, estamos de volta após um pequeno hiatus, uma vez um pouquinho maior do que a gente gostaria, mas as coisas acontecem, a gente precisou prolongar um pouquinho, mas sem delongas, eu sou o Kaique, hoje estou aqui no lugar do Vini na parte da apresentação, nosso amigo Vini precisando descansar um pouquinho, deve voltar muito em breve aqui para o posto dele. Aqui comigo hoje, Gui, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Kaique. Fala, Ana. De volta aí depois desse tempo de férias. E bora aí, tem muita coisa importante e legal para falar. É isso.
0: Conosco também, minha fiel companheira Ana, que todos clamam para que a gente faça um podcast juntos para falar sobre sei lá o que, Um Meu dia, um Deus. dia, quem sabe, né, Ana?
2: Um podcast só de aleatoriedades. Seria é, legal, né? Ana.
0: Seria, seria. Ana, seja muito bem-vinda. Primeiro Obrigada.
2: programinha do ano pra gente. Oi, Kaique, Guilherme, os nossos ouvintes. Fazia tempo, né? Sei lá, nem lembro quando foi a última vez que eu participei do Scast. Confesso que senti saudades. Mas tudo certo, porque voltamos e não temos previsão de parar novamente. Então vai ser legal.
0: É isso, né? Daqui para frente é uma maratona bem intensa, é Olimpíadas de Inverno, All-Star Game, tudo muito ligado, daqui a alguns meses é Playoffs, aquela loucura toda, então, como a Ana falou, sem previsão de parada por agora, as coisas vão se agitar bastante, então, preparem-se. Bom, primeira coisa, todo mundo bem aqui, todo mundo teve, teve aí férias de, digamos, né, sei que a Ana, por exemplo, é uma pessoa que nunca tem férias na vida, eu, eu também não muito, o Guilherme tem férias toda semana, o Guilherme toda semana tá na praia, então nem vou perguntar pra boa. ele, mas estamos todos bem, todos prontos para esse ano de
1: 2022. Sim, é para compensar a raiva que eu passo com o Blue Jackets, por isso que eu vou pra, pra praia sempre. <risos> ah,
2: tudo certo, tudo bem.
0: É isso, é bom, bom saber que tá tudo, tudo nos eixos com todo mundo, acho que o pessoal também gosta, vai gostar de saber que tá todo mundo tranquilo, todo mundo bem, né, momento... Do... Tenso de novo em relação à Covid, né? muita contaminação e tudo mais. Então, feliz de saber que está todo mundo por aqui bem e seguro. Bom, vamos lá. O que, que está acontecendo no mundo do rock nesse momento? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. O que está que acontecendo na NHL, principalmente, né? nosso, nosso maior foco aqui. É, as coisas andam bem loucas na Liga. Desde o nosso último programa, a gente teve paralisação da Liga por conta de... Um alto índice de contaminação entre jogadores, mas a coisa foi extremamente bizarra. Papo de mais de 100 contaminações em duas semanas, ou até menos tempo do que isso. A liga precisou parar, diversos adiamentos tomaram conta. É, resultou, né, Sem Olimpíadas para os jogadores da NHL. E essas próximas semanas, em fevereiro agora, vai ter time aí jogando 11 jogos em, em 15, 16 dias, uma coisa do tipo, uma coisa bem saudável, né? A gente não vai mandar o pessoal pro COVID, por causa do Covid, mas a gente... Acaba com o pessoal fisicamente aqui em casa, tá tudo certo. E, bom, Ana, uhum. tudo muito louco, tudo muito louco, né? Nesses últimos, nesse último mês, assim, digamos, de, de NHL. Para você, quem que tá aí né, passando esse período complicado que rolou? Quem que tá por cima, quem que tá por baixo, assim, em questão de time para você? O que que, que tá dando uhum. para tirar desse último mês de competição?
2: Eu acho que algumas coisas se mantiveram, né? Florida Panthers continua muito bem, é, o Colorado Avalanche se recuperou, acho que da última vez que teve a Sketch, eles não estavam, assim, numa situação tão boa, mas já estão muito bem, já são o número 1 um na central, já são o número 2 na liga toda. Eu acho que Hurricanes também vem fazendo um bom trabalho e no fim lá da tabela, eu acho que é continua a mesma coisa, né? Acho que não tem nada, assim, muito surpreendente. E, inclusive, muitas pessoas até perguntam pra gente no NHA Brasil ah, o que aconteceu com o Canadiense que saiu de uma final pra último lugar da liga. E não, não é um comentário, assim, não quero soar ácida ou, sei lá, sarcástica, mas eu acho que continua sendo a mesma coisa, sabe? Montreal Canadiens pelo que a gente acompanha nos últimos anos, é isso. E pra mim é surpreendente que eles tenham ido pra final, não o que é hoje, entendeu? Então, o Flyers também tava numa situação bem, assim, péssima, né? Ontem que eles foram ganhar um jogo, hoje é domingo, ontem eles ganharam um jogo, depois, sei lá, 20 e tantos dias, então...
1: três jogos, coisas...
2: né? É, as coisas estão muito malucas. Mas eu acho que os meus destaques positivos e negativos seriam esses.
0: Assim. É, o Colorado Avalanche já emendou aí nove vitórias seguidas agora, então já tá ainda, como você falou, né? segundo lugar geral da Liga, primeiro na central, meio que disparado com essa sequência. É... Flórida, apesar de ter dado uma quedinha bem de nada quando o técnico foi trocado, já voltou novamente ali, a tá liderando a Liga com uma certa tranquilidade, jogando um rock assim finíssimo, né? E como você comentou na parte de baixo, Montreal, sem Price e sem Weber, complicou, não tem liderança, não tem segurança, e foi mais ou menos o que ajudou eles a chegarem até aquela final, né, meio que liderado por esses dois, e uma explosão ali de, de momento bom, mas assim, tá bem complicado, e o Flyers, cara, hoje estamos gravando esse podcast no dia 30 de janeiro, a primeira vitória do Philadelphia Flyers em 2022 veio no dia 29 de janeiro. Vocês veem como a situação lá em Filadélfia tá complicada. O técnico foi demitido, assumiu o interino e a coisa parece que piorou um pouquinho depois disso, né? Então, assim, bastante, bastante curiosa a situação de algumas, de
1: algumas equipes nesse momento, né, Gui? Uh, sim, né? Uh, falando um pouco do Canadian, eu tava vendo um jogo recentemente você muito do goleiro, o Motembol, além de ter um Nome bem interessante de, de se pronunciar, né? Mas como eu não tenho acompanhado muito essa nessa temporada, é, eu fui dar uma olhada na tabela e acabei me assustando, né? Com, com a temporada extremamente trágica que que eles estão tendo. É, abaixo, por exemplo, do Senators e do Sabres na, na, no Atlântico. Então, acho que... Talvez eu... Por mais que no começo da temporada eu tenha falado que, que eles tinham chances de play ali em white card... É, também acho que é um exagero achar que, que essa campanha aí com 28 derrotas e só 8 vitórias é uma temporada plausível para a equipe do Canadiano, né? Que, ok, é, foi muita sorte eles conseguirem estar na, nessa lei pela da temporada passada, mas também não, não tem uma equipe tão ruim para isso, né? E aí, emendando numa outra equipe que eu acho que que deveria estar melhor do que, do que está é o Jets, né? O Jets tem uma grande equipe lá com, com o Kyle Connor, o Dubois, o Wheeler, o Scheifler, né? O, o Helleberg no gol, e tá só em sexta na central, a 12 pontos do Wild, que é o quarto, eu também acho que é um grande exagero, porque essa equipe do Jets pode... Pode produzir bem mais, né? Eu tava vendo um pouco ontem do, do jogo do... Ontem, sábado, né? Contra o Blues. Ele é, conseguiu jogar bem, né? Mas é tão instável, né? Que provavelmente no próximo jogo vai, vai ter uma derrota. Então esse que é o problema em relação à equipe do, do Jets. Agora, aos destaques, eu também comento do, do Keynes. É, nas duas últimas temporadas, para pegar um recorte pequeno, né? O Keynes conseguiu passar da primeira fase dos playoffs mas acabou caindo por um peixe grande, né? Boston Bruins na retrasada e o Tampa Bay Lightning, Lightning na temporada passada. Só que eles têm time, estão demonstrando isso, é, mesmo sem o Tom Hamilton, por exemplo, na, na defesa, e o Nelly Kovic no gol, né? O Anderson, inclusive, está pegando muito lá. É, é uma equipe que, que essa temporada tem, sim, chances de passar do primeiro round dos playoffs é algo extremamente plausível, né? Que fatalmente vai acontecer, mas eu acho que essa temporada eles conseguem passar por algum peixe grande, né? Seja Lightning, Boston Bruins, ou enfim, quem tem que ver o chaveamento. Mas é uma equipe que, que tá jogando muito, assim como o Florida Panthers na temporada passada e nessa temporada também. Acho que o Kane, junto com o Kane, são duas equipes aí que, que pode se envolver no meio do, dos grandes em relação a a disputa da, da Stanley Cup. E aí eu cito, por último, o Nashville Predators, que é uma equipe muito boa, mas que eles estão conseguindo render muito, né? A equipe lá que perdeu o Arvidson essa temporada para o Kings, é, mesmo assim, conseguiu manter um pouco ali da espinha, né? Com, com o Julesi gol, tem o Jose na, na, na defesa, né, o Tovan, né, o Fosberg, é, o Duchenne também então, é uma equipe que, que é muito forte no jogo físico, né? Todo jogo tem muita porrada em relação a, a, ao jogo deles, mas eles conseguem também ser uma equipe muito ofensiva e eles estarem em segundo na central é, a 8, né? Deixa eu fazer, se eu sou péssimo de matemática, tenho que fazer as contas. A 12 pontos do All Stars e a... Enfim, a muitos pontos aí do Jets. É uma campanha muito importante aí para a equipe do Nashville que... Se você me perguntasse hoje para citar uma surpresa, seria para mim, eu iria citar o Predators. Só completando também, Kings e Ducks mantém, mantiveram aí o gás, né? Então, provavelmente serão duas equipes que possam estar no, nos playoffs também, o que é surpreendente.
0: É, o, o, se, se aí por último Kings e Ducks, o Pacífico tá um, meio que um banho de sangue ali que ninguém podia prever, né? É, a gente... Falou um pouco sobre o Pacífico na, quando ele fez a, ali as análises para a temporada. É, a gente imaginou que ia ser uma parada meio nivelada por baixo, né? Era a aposta da maioria. Mas assim, é, a gente teve aí Vancouver dando uma reagida. Aí o Edmonton, que começou pegando fogo, caiu, mas já tá reagindo de novo. Já são quatro vitórias seguidas. E a gente tem Ducks e Kings ali no mix, né? Em segundo e terceiro.
1: É... O Knights Golden, Golden começou meio mal, já pegou ali primeira colocação, né? Mas tá só três pontos do Kings, que tá empatando agora. Como é, tá tem, mas, tudo né?
0: muito aberto pra vocês então... terem, pra ter uma noção assim, entre o terceiro lugar, que é o Kings, e o sétimo lugar, que é o Vancouver, tem só sete pontos de diferença, né? O Kraken já ficou pra trás ali, 32 pontos só, mas então o Pacífico tá se tornando uma divisão bastante interessante de gente acompanhar aí nessa, nessa temporada, porque tá, tá tudo bastante aberto e o pessoal tá tirando bastante ponto um do outro, né? Isso. Então, é, é o tipo de coisa que ajuda a decidir muito a, o rumo da divisão. O Flames é, outro,
1: deu, uma, deu uma caída também. É, outro ponto também, é, além do, do Kings e do Ducks, né, que foram duas equipes que, que há um bom tempo não vem fazendo boas campanhas, o próprio Sharks ainda mantém forte aí na briga, né? Está a um ponto só atrás do Flames. E o Canucks conseguindo uma recuperação, né? Que a gente já dava já a temporada meio que perdida. Então, acho que o o Golden Knights, porque é uma equipe muito boa, fatalmente vai se distanciar na, nessa metade para o final da, da temporada mas acho que o próprio Canucks, sem contar, a, você tem ali o Flames e o Wallers, né, que a gente já colocava como contenders aos playoffs, mas você vai ter uma disputa ali do Canucks, do Sharks junto com Kings e Ducks, muito interessante de equipes que fazem tem, faz um certo tempo aí que não fazem bonito na liga, mas que estão se recuperando, né?
0: Sim, e, Ana, Jack Eichel ainda vai estrear pelo Vegas, né? Hum. Vegas liderando, liderando a divisão, jogando é um rock até interessante e estável no momento, digamos assim. E ainda tem o Eichel para estrear muito em breve, sim. eu acredito.
2: Eu acho que sim. Eu acho que... Eu não sei, mas ele vem ainda na... Estima-se, né? Que ele vem ainda na temporada regular, não?
0: Sim, agora em fevereiro. Eu é, agora em tá
2: fevereiro, no... né?
0: a previsão inicial quando ele operou era retorno pós o All-Star Weekend que é na próxima uhum. semana então a gente pode estar muito perto de ver o Jack Ico finalmente retornando ao gelo é. após muito tempo é interessante é. de ver
2: ele ficou parado um bom tempo mas a gente sabe que ele é também um jogador excepcional e estando numa equipe como o Vegas Golden Knights que também tem um elenco muito forte eles são bem entrosados e funciona muito bem eu acho que ninguém segura, entendeu? Acho que vai ser uma coisa muito boa de acompanhar também. E eu acho que... É... Enfim, mesmo que faça tempo que ele não jogue, é uma coisa que todo mundo sabe aqui como ele queria, né? Ele queria fazer essa operação para poder voltar a jogar logo, e agora que finalmente vai poder, eu acho que ele vai vir também com tudo.
0: Sim, e acho que esse fogo, né, essa vontade de poder voltar e saudável, né, o que é incrível de, de a gente poder falar, ter feito a cirurgia que ele quis, né, e ele já tá, é, pouco tempo depois ele já estava patinando, ele já tá treinando com a equipe, já tem pelo menos duas semanas, ainda tá usando a camisa vermelha, né, para que, que não pode ser atingido, não pode ter contato, mas já tá treinando, patinando normalmente, então isso é um avanço muito bom e é um garoto novo ainda, tem 24 anos de idade, ou 25 uhum. só. Então tem muita, muita gasolina no tanque ali ainda, vamos ver como ele se, se encaixa nessa equipe do Vegas, que como você mesmo falou, né? já é forte, é organizado e tudo, então a gente tem tudo para ter um time bastante legal de se acompanhar aí na, já na, nos próximos meses. E bom, já que a gente entrou no assunto jogadores, é, a gente falou dos times em alto e baixo, mas acontece também em jogadores, né? É, a gente tem aí alguns caras nessa temporada que estão, assim, espetaculares. A gente tá, é, e tem uns que sumiram e que estão desapontando muito e que acabam puxando o desempenho do time um pouquinho para baixo. É, Gui, para você, quem que você destaca de positivo nessa temporada? Um jogador que você para e olha assim e fala, tipo, pô, esse cara aqui me surpreendeu muito nessa temporada e um que você olha e você fala assim, pô, podia estar tá entregando bem mais.
1: Eu vou começar pela, pela segunda, né, falar um pouco do, do meu time, que é o Jonas Corpsalo. É, no como é que é o nome, gente? O, o guia que, que a Energia Brasil fez do, do início da temporada apontou, né, que, a, que uma das grandes virtudes da equipe do, de Columbus era o gol, a dupla de goleiros, mas nessa temporada, a, o, o Corpo está deixando muito a desejar. É, por mais que a equipe segue tendo seus problemas defensivos, né? O Brad Larson não conseguiu corrigir problemas que já vinham do, da temporada passada. É, o próprio, próprio Corpo Salo não, não vem jogando bem. Todo, todo jogo que ele joga, a equipe acaba sofrendo muito gol, muitos gols. É, eu acho que ele não, acaba não passando a confiança que o Elvis passa quando ele está no gelo, né? Então, é uma da, das grandes decepções, aí, pelo menos para mim, nessa temporada. É, saindo um pouco dessa questão de time que você torce, para mim, os jogadores que, que, eu, que eu destaco né, como positivo na liga, acho que é basicamente a equipe toda do Hurricanes. Né? É uma das equipes mais legais de, de assistirem. Fora o, o Blue Jackets, né, as equipes que eu mais assisto na liga, é o Keynes e o Predators, né? São duas equipes que, quando o, o principalmente o horário, né, e, e o calendário permite, eu sempre tendo a, a assistir essas duas equipes. E aí é difícil você só citar um destaque dessa equipe do Keynes, né? Você tem ali no ataque o Teravainen, o Svechnikov, o próprio Trocek, né, que estava sendo contestado um pouco na temporada passada. temporada passada, perdão, ou Jesper Fache o Martin Neckas, o De Reiter, além do Sebastian Aron, né? Acho que, que, que são, fazem com que o, o corpo ofensivo da, do ataque do Keynes é, seja um dos melhores da liga. Mas enquanto eu falava, eu estava pensando em um jogador que eu não era muito fã, né? O Toronto Maple Leafs, que é o goleiro, o Anderson. A né, Frederic Anderson, e que nessa temporada ele tá pegando muito. Né? Se na temporada retrasada eu cheguei a criticar o Anderson por dar muitos rebotes, por não, não passar uma certa segurança no gol do Mapolife, isso não tá acontecendo nessa temporada lá em Carolina. Né? Ele tá pegando muito e certamente está sendo um dos grandes destaques aí dali. Ah, sem dúvida, o Anderson foi
0: um cara que renasceu, né, saiu de, saiu de Toronto e virou outro jogador. Então, isso dá muito o que pensar sobre o que é essa instituição esportiva lá em Toronto em relação a alguns jogadores. Ana, pra você, quem que você aponta hoje e fala, nossa, que baita temporada tá fazendo essa pessoa? E o outro que você olha assim, tipo, é... Eh. Ai,
2: ai, eu acho que um destaque positivo pra mim é o Chris... Kreider. Ai, que, com, que complicado falar os dois nomes juntos, porque eu sempre uso o sobrenome, né? Mas ele é jogador do New York Rangers e tá liderando os gols da liga inteira, junto com o Dry mas ele tá fazendo uma temporada muito legal, acho que é um pouco surpreendente, sim. E o outro é o Nazem Kadri, do Colorado Avalanche, que ele tem muitas assists, e ele também, quando o McKinnon não tava jogando, ele simplesmente pegou a resposta pra ele e, sei lá, em uma semana fez uns 17 pontos. Agora, um destaque negativo.
0: Eu conheço um que joga com a camisa 50.
2: É, mas é que eu não queria falar esse, sabe por quê? Porque vão falar que eu tô pegando no um pé, eu sou um <risos> hater... Mas já que você mencionou, meu destaque negativo é Jordan
0: então né? Eu vou ter que concordar com, eu com, que concordar Deus com Deus. você. Eu vou ter que concordar com você dessa vez. Eu não tenho muita tá coisa vendo, contra né? ele, não. Mas a temporada que o Billington vem fazendo é muito fraca, muito abaixo da média. E esse contrato pode, pode virar uma bela dor de cabeça daqui a uns anos se ele não voltar eu, eu a jogar. Eu
2: sempre falei, entendeu? Eu sempre disse que esse contrato era algo absurdo, mas tudo bem.
1: O problema do contrato do Bento é que não foi feito depois da Stanley Cup, né? É, normal, se foi, né? Se fosse feito um dia depois da Stanley Cup, assim, ok, né? Mas foram, sei lá, duas temporadas depois com ele já contestado, né? É, Ou seja, dá mesmo. margem para as pessoas falarem, é, já sabia. que era isso. Meio...
0: foi meio arriscado,
1: mas o risco
0: não estava tá dando muito a pena por agora. Não. É, bom, e eu... Eu vou, pra mim, parando pra olhar, assim, positivo, eu, te, eu tô vendo um cara nessa temporada que tá fazendo tudo que pode e o que não pode pra poder levar um time pra frente e o time só puxa ele pra trás, então os meus destaques positivos e negativos vão ser da mesma equipe. Positivo, Joe Pavelski, 37 anos de idade, 48 pontos em 41 jogos tudo que esse cara pode fazer para puxar o Dallas para cima, esse cara, esse cara tá fazendo. E aí você tem na equipe Jamie Ben e Tyler Seguin, contratos altíssimos, não estão tão perto assim de acabar, acho que do Ben um pouco mais. Tyler Seguin é, 41 jogos na temporada. 19 pontos. Jamie Ben 41 jogos na temporada, 17 pontos. E o Dallas, basicamente, está implodindo nessa temporada. O Dallas vai perder, provavelmente, algumas peças na deadline. É, o Klingberg vai ser uma delas, provavelmente, porque não aceitou renovar o contrato. Pelo jeito, não gostou do que está acontecendo em Dallas e vai e pediu já, meio que, para ser trocado. E tem mais peça aí. Provavelmente, o Brandon Hobie, o Dolby... Não sei o que vai acontecer com essa equipe do Dallas, mas, de novo, um Dallas Stars que começa a temporada com uma certa expectativa e as principais estrelas falham em entregar. E você tem um cara como o Pavelski, que, como eu falei, tem 37 anos de idade e tá fazendo de tudo por lá. E que eu espero muito que seja trocado na deadline para uma equipe contender, porque tem um cara que eu acho que é merecedor de conseguir disputar outra final na vida, é o Pavelski. Então, assim... Bastante, bastante surpreendente para mim essa temporada que ele vem fazendo. E menções honrosas também pro o Nas Encadre, como a Ana falou, porque baita temporada que ele tá fazendo. É, fazendo chover em Colorado, segurou muito a onda quando o não tava jogando. E, né, totalmente desnobado aí no, no, no All-Star Game. Esse podcast faz parte do
1: site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
0: Falando, falando no All star Game, né? Só comentários rápidos. Essa, essa, esse método de seleção precisa ser alterado, né, Ana? Esse negócio de obrigatoriamente você ter que ter um jogador de cada equipe na, na, no evento não faz muito sentido.
2: Eu acho que é... é... É que depende. Por um lado, é legal, entre aspas, ter um representante de cada time. Só que aí, quando você para para pensar... Tem jogadores de outros times que estão fazendo, sei lá, uma temporada absurda, que são claramente muito melhores, mas que acabam não indo justamente por conta dessa regra, né? Que é o caso do Kadri, que é o caso de vários outros caras aí, e que não vão. Inclusive, acho que foi o McKinnon que falou, né? Que é o All-Star Game, então, em tese, deveriam estar os melhores jogadores. E, no fim das contas, acaba não sendo isso, né?
0: Definitivamente não, você tem que escolher um e você tem algumas coisas bastante controversas, como, por exemplo, o cadre não ser selecionado, ou o Brad Marchand, que é tipo o melhor jogador do Bruins disparado nos últimos dois anos não ser selecionado, e a gente fica tipo, tá, tá funcionando pra quem esse modelo? Porque não faz sentido. É... Bom, vamos para as Olimpíadas, né? Começando aqui nosso... Nosso segundo bloco, as Olimpíadas de Inverno vêm aí, a gente tá aí já há menos de uma semana do início das competições, o rock Feminino começa primeiro, o masculino alguns dias depois. Como citamos aqui, o masculino vai sem os jogadores da NHL, então tá um mix aí de jogadores é, que atuam em outras ligas, né? principalmente dos times da, das seleções da, da América do Norte. Os russos vêm com mais força, que tem uma liga doméstica forte e alguns jogadores com o potencial de estrela que jogam lá, os finlandeses também vêm consideravelmente forte pelo mesmo motivo. Canadá e Estados Unidos dá vontade de chorar quando a gente pensa nos times que eram cogitados e nos times que tem, né, Ana?
2: Pois é, é uma quebra bem grande, né, mas, por outro lado, eu acho que uma coisa um pouquinho legal é que alguns caras que talvez nunca teriam a oportunidade de ir para uma Olimpíada vão estar lá, né? Agora, tem toda essa questão, principalmente técnica, de como é que vai ser, como é que eles vão jogar juntos, porque a maioria deles não, não tem isso diariamente, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa bem curiosa de se acompanhar. E, obviamente, quando você não tem os caras da NHL, eu acho que o nível acaba caindo um pouco, né? Então, eu acho que vai ser, sim, algo bem surpreendente, mas talvez não tão legal quanto... A gente queria que fosse. É,
0: a, nossa, a nossa expectativa estava muito lá em cima, né, Gui? Por conta de todos os jogadores da NHL que poderiam ir e aqueles lineups espetaculares que a gente tinha visto antes. Agora, ver o que vai ser da competição. Né? Não tem, obviamente, não vai ter o nível, nem o comício do nível que poderia ter, mas ainda pode ser uma competição que pode se tornar interessante.
1: É, de fato, tem um, um, um gosto agridoso. Para você pensar nos jogadores que não irão para disputar as Olimpíadas. Mas acho que, em contrapartida, é, olhando algumas seleções, né, como a Finlândia, a Rússia, os Estados Unidos e Canadá, de, é, dependendo do, da performance, é, faça com que, que a nós, né, da comunidade do hockey, consiga olhar para outras ligas. E tentarem de alguma forma consumi-las, né? Lógico que é muito é muito difícil se tratando necessariamente, falando aqui do Brasil, né? Assinar uma EGL, que é HL, que é em euro, né? A Liga, enfim. Mas a Liga sueca, né? Que o eu, eu sempre falo que tem vontade de ver. Mas mas todo mundo sabe que, que tem outros meios para a gente conseguir ver esse tipo de Liga, lá né? Então, acho que se tem alguma coisa boa de você tentar esperar da, das Olimpíadas com, sem os jogadores da NHL, né, as grandes estrelas do hockey, é ter esse tipo de, de resultado, né? Fazer com que as pessoas se interessem mais por outras ligas, como a KHL, ou a liga ou uma liga canadense que não seja tão grande quanto a, ou em relação à expressão, né? De menor expressão em relação à NHL. Ah, e outra coisa, o, o, só para comentar, o Grigorenko, né, ex-Blue Jackets, estará lá no, no, no time da Rússia, está jogando naquele dia, eu não lembro agora o time, mas para quem gosta do Blue Jackets, será aí a oportunidade de ver o Grigorenko.
0: Ah, a gente vai ver alguns ex-NHLers aí atuando, acho que o Steve Kempfer também, que tem sido um dos melhores defensores na KHL, o Sven de que era do Colorado, uma galerinha aí pra gente assistir. Mas agora, passando, né, da, trocando a competição, é, se o masculino vai com o que deu para ir, o feminino vai com o que há de absolutamente melhor, né, Ana?
2: Isso. Eu tô muito animada para ver o rock feminino, justamente por, por causa disso. Porque as melhores jogadoras do universo vão estar lá e a maioria das equipes... Elas já jogam juntas por muitos anos e tem algumas rivalidades que são históricas. Então, é uma competição que vai pegar fogo e que vocês não podem deixar de assistir, porque é um negócio assim, absurdo.
0: Sim, como Ana destacou, as principais jogadoras do mundo vão estar na competição. Né? As, as norte-americanas, principalmente, né? Estados Unidos e Canadá, que são as duas seleções um pouco mais fortes protagonizam uma rivalidade que tem pego fogo sempre que elas se enfrentam, né? Nos torneios nos mundiais e etc., que a gente, os mais recentes que a gente viu, alguns showcases que tiveram, a rivalidade tá lá no máximo, as jogadoras realmente, né, Ana, tão naquele... Aquela rivalidade de Canadá e Estados Unidos que a gente tem visto, que A gente normalmente as pessoas destacam muito no masculino quando acontece, né? Mas que no feminino ela parece ser e é maior do que até uhum. mesmo no masculino. Só que não, é, não chega a ser tão falado, a gente sabe como funciona essa questão. Né? Infelizmente, o hockey feminino ele ainda é muito preterido na, na mídia e tudo mais. Isso está mudando, felizmente. Né? A, uhum. a PHF está com transmissões aí na ESPN americana... Ah, os alcances na Twitch tá alto para gente aqui no Brasil, tá chegando no, no Star Plus, Chegava, chegou em algumas semanas, parou, agora parece que voltou, né? Falando voltou, nisso, é bom, é bom voltou. é bom mencionar, ganhou até uma aba própria lá no, no serviço, hum, então a gente finalmente. finalmente, mas é o que eu falo para vocês é não, parafraseando a Ana, não deixem de acompanhar a competição feminina, porque vai estar num nível altíssimo. É, a gente tem seleções como a Rússia, que deu uma renovada, tem novos nomes bastante explosivos no, no elenco e que vão tentar de tudo para melhorar os, o desempenho da última. A Suécia também deu uma renovada. Né? As ligas femininas estão se fortalecendo cada vez mais, até mesmo na Europa, aonde é estava tendo bastante dificuldade, mas a Liga da Rússia, por exemplo, cresceu bastante. E a gente tem algumas novidades, né? A gente tem a, as, tchecas chegando, as tchecas chegando pela primeira vez na competição, né? Elas têm desempenho mais modesto nos mundiais, mas fazem sua estreia. A gente tem a China retornando e retornando com uma cara nova. Apesar de ter algumas jogadoras que disputaram a última Olimpíada há muito tempo atrás, as chinesas evoluíram bastante o nível do seu hockey. É um, hoje é um esporte muito mais profissionalizado no país. Então vai ser bastante interessante ver o que as zonas da casa vão trazer para o jogo, já que a grossa maioria dos, das suas atletas atuam hoje na Liga Russa e tudo mais, estão é, uma liga de nível um pouco mais, mais alto, Então vai ser bastante interessante. Ana, é, fala para o pessoal aí como vai estar tá sendo a questão do. algumas questões de conteúdo, onde as pessoas vão poder estar tá acompanhando mais informações a respeito.
2: Então, é, a gente vai estar tá fazendo a cobertura de alguns jogos, não vão ser todos, né? Por conta do fuso horário, tem alguns jogos que são no período da manhã, que fica um pouquinho mais fácil, até porque acho que todos nós aqui somos assalariados, então, felizmente, não podemos virar todas as madrugadas para assistir nos jogos, mas a gente vai tentar fazer, sim, algumas coberturas. Vem um, um conteúdo muito legal aí também, que é um guia, né? A gente vai fazer o guia do NXA Brasil com as seleções masculinas e femininas, para que as pessoas fiquem um pouco inteiradas, tanto da história, do que esperar, né? Que é uma coisa importante, porque não é uma coisa que a gente vê todo dia. A gente não consegue assistir jogos das seleções com a mesma frequência que a gente acompanha as ligas. E tem seleções que, querendo ou não, ficam mais... É, distantes do nosso acesso, né? Principalmente as que são da Europa, da Ásia, enfim, é bem difícil até para encontrar às vezes transmissão desses jogos. Mas sempre que dá a gente assiste e a gente também tenta falar para os nossos seguidores onde né? eles vão ser transmitidos. E vai ser muito legal. E outra coisa, eu só queria fazer um adendo assim rapidinho, porque talvez as pessoas não fiquem muito animadas com a questão do do rock masculino justamente porque os jogadores favoritos delas não vão estar lá. Mas a gente tem muita atleta que é de elite no rock feminino e eu sei que tem muitas pessoas que acabam usando do argumento de que ah o rock feminino não é violento então não é uma coisa muito legal. E de fato o rock feminino ele não tem assim briga valendo, mas ele tem toda essa questão da rivalidade, então sim, o jogo é físico pra caramba. Não pensem que não tem, porque tem sim, apesar de ser proibido. Às vezes, que procó, sim. E deem uma chance, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E outra coisa é, prestem atenção nas seleções da China, do Japão, etc., porque o estilo de jogo dessas seleções é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver da NHL, da PHF, enfim, da KHL, porque até uh, a questão física dos atletas são diferentes, eles são menorzinhos, assim, eles são mais compactos, né, eles são mais magrinhos, mais baixinhos, e por conta disso eles têm uma velocidade, assim, que é muito, grande, então a dinâmica do jogo deles acaba sendo bem diferente do que a gente está acostumado a ver e então aproveitem essas Olimpíadas para experimentar vamos dizer assim, é uma coisa que a gente consegue ver de quatro em quatro anos apesar de ter os mundiais, eles não acontecem todo mês, então é uma chance que você tem para conhecer outros estilos de hockey e outra modalidade também, caso você não acompanhe a feminina é isto, Finalizo meu monólogo dessa forma.
0: E eu assino embaixo tudo que você falou em relação à, à intensidade do, do jogo do hockey feminino. Tenham crescido muito e confrontos entre Estados Unidos e Canadá mostram bastante isso, né? Mas não, não vamos focar só nesse, nessas duas seleções. Como mencionei, a gente tem as russas, a gente tem também a, a, o que você destacou agora das asiáticas, né? Principalmente a, o Japão que fez um tem feito bons torneios como você me falou mais cedo é, a China que melhorou bastante seu estilo de jogo aí a gente tem também a Suíça que conseguiu uma boa qualificação classificação na, na última Olimpíada a Finlândia que conseguiu medalha então o nível vai estar tá altíssimo e o jogo pode ser um pouco pode ser um, um pouco diferente né do que a gente está habituado quando está assistindo o um jogo masculino mas não quer dizer que seja um jogo inferior é, a gente pega e olha o jogo feminino na maioria das vezes é um jogo que consegue ser rápido extremamente dinâmico de se acompanhar é, é um estilo diferente de jogo né é só isso mas não, não tem motivo para você simplesmente não dar uma chance porque ah porque não tem briga porque não tem aqueles hits bizarros que tem acontecido na NHL que tá mandando gente para hospital quase toda semana a gente teve vários casos desse acontecendo Cara, se o teu foco é isso acontecendo para um, algo ser legal de assistir, eu lamento informar que tem alguma coisinha um pouco errada com você, sabe? Então, o esporte, vai um pouco... Talvez
2: você não devesse assistir rock, né? Sei lá, vai ah, para se... outra coisa que a violência é garantida,
0: né? Ah, você devia estar... Tá... Exatamente, você devia estar tá assistindo alguma outra modalidade de esporte. É óbvio que os hits, eles são parte do rock, concordo com isso, é, eles vão acontecer, ok. Ok. Mas se você tá tendo um hit que, ok, a, a, a discussão não é, ah, o hit foi legal, não foi legal, que na maioria das vezes, na maioria dos últimos hits que aconteceram, ok, o hit foi legal. Não teve maldade, não teve um cotovelo pra cima, não teve um acerto na cabeça. Mas, cara, da mesma, mesmo assim, alguém foi parar no hospital, alguém saiu de maca do gelo porque foi acertado de forma descomunal, desnecessária também, que a maioria desses hits fortes são desnecessários porque o cara... Mira o outro, faz o deslocamento dentro do gelo para acertar simplesmente, então não é algo que, tipo, você tá partilhando na mesma direção e um ou outro tenta se defender e acontece um hit, entendeu? Então, assim, vamos, vamos melhorar os argumentos, sabe? É, o esporte é muito gostoso de assistir. É muito é, mais a modalidade... do que isso, né? É muito mais do que isso, a modalidade, a modalidade masculina é de um jeito, a feminina é de outro, as duas modalidades são ótimas de se assistir, você só precisa sentar na frente da tela e prestar atenção, e é isso, e dar uma chance, sabe, não ficar lá tentando encontrar defeito no que você está assistindo, dessa forma você nunca vai gostar, acho que de nada na sua vida, se você senta para ver algo buscando defeito, busque apreciar o que tem de melhor na sua tela e com certeza você vai passar a gostar de muito mais coisa.
2: E outra coisa que a gente, principalmente, né pensando em popularizar o esporte, deixar mais acessível para as pessoas aqui, mais acessível, que eu digo, trazendo informação, enfim, acaba prejudicando porque você fala ah, eu gosto de hóquei no gelo e a pessoa, a única coisa que a outra pessoa que não conhece pensa que é porradaria, tanto que você pode ver que quando sai notícia sobre hóquei nos portais Brasileiros, é sempre quando acontece uma tragédia, um acidente, alguma coisa perigosa. Então, é. Sei lá, tem tantas mais coisas que o hockey traz pra gente que eu acho que a gente devia focar nesse outro lado também, sabe? Pra mostrar que é um esporte legal, sim, divertido sim. E que não é só isso: porradaria e tragédia, e, enfim, não enxergar o punk no gelo, porque isso daí também dá pra ver. É bem tranquilo
0: exato sempre sempre tem muito mais para a gente poder absorver para a gente poder apreciar e bom para fechar nosso programa é, não de forma muito feliz eu diria né mas é um assunto que a gente já já foi comentado no, no TTG que vai sair já foi comentado nas redes nos backups mas acho que é nunca demais a gente trazer esse assunto que é algo que precisa ser falado sempre que foram os dois casos de racismo no mundo do rock nessa última semana o primeiro já tinha acontecido um tempo, um tempo atrás, saiu a suspensão do, do Christoph Ra, é, Habrick, que fez alguns gestos racistas em direção ao Boko Imama, que já havia sofrido, já é o segundo caso notório que o Imama sofre. Yeah. Né? O Habrick fez os gestos para ele e foi pego em câmera. Isso foi na, na AHL, né? a liga afiliada da, da NHL. O Habrick foi suspenso por 30 jogos. Basicamente, aí, o, quase o restante da temporada, um pouco menos do restante da temporada. E na última semana agora, na ECHL, que é uma das ligas canadenses é, menores, o Diego Panetta teve um desentendimento com o Jordan Subban, e esse é sobrenome de sua família, sim, ele é o irmão mais novo do Piquet Subban e do Malcolm Subban. E quando o Suban virou as costas, o Paneta também resolveu que era engraçado sair atrás dele, imitando um macaco, fazendo gestos racistas em direção ao Suban. O Suban viu, e aí o tempo fechou no gelo, do Suban, ficou indignado incontrolável, com razão, foi para cima do Paneta, os dois foram tirados do jogo, se eu não me engano. E aí vale o destaque que os companheiros do Paneta não não gostaram nada da atitude isso foi um pouco evidente, os companheiros do Suban também quiseram tirar satisfação quando aquilo aconteceu, então um, isso assim, é um passinho positivo, vamos dizer, que a gente tem visto alguns casos acontecer, que os atletas tentam passar aquele pano para o outro e a turma do deixa disso e tal, não foi o que aconteceu, e imediatamente isso uma repercussão imensa, o, Subban, o Piquet Suban usou nas redes sociais, e ele é um cara que tem um alcance muito grande, na hora, usou das redes sociais para falar sobre o caso. Diversos outros atletas da NHL falaram sobre o caso. E a ICHL é, agiu rápido. Né? Primeiro suspendeu o Paneta temporariamente, até fazer uma audiência. Fez uma audiência poucos dias depois e ele está suspenso pelo restante da temporada. Com
2: certeza. é uma coisa que a gente pode se colocar no lugar, mas é dolorido de falar isso, né? Porque toda vez a gente tem que trazer essas notícias, e não estou reclamando em trazer as notícias, porque eu acho que é nosso papel fazer isso, mas é uma dor, assim, que... <tos> <tos> Crime, né? então a partir do momento que você tem um jogador no seu time fazendo isso, cometendo um crime, ele não deveria voltar em nenhum time, entendeu, em nenhuma outra liga, chega, acabou, porque tudo bem, 30 jogos, talvez seja ruim agora, nesse ano, mas aqui uns dias ele vai voltar e tá tudo bem, vai estar tá tudo normal pra ele, entendeu, o quem vai carregar sempre essa dor e sempre esse trauma e tudo é o jogador que acabou tendo que sofrer com essas coisas que ele já sofreu antes, então é bem complicado,
0: exato. É... Eles vão ter que sofrer. Eles vão sofrer com isso, né? É uma coisa que não apaga, é uma coisa que você vai ficar, talvez, pensando assim. O cara provavelmente vai ficar pensando quando vai acontecer de novo. Eu acho que esse que é o pior. É, esse é o tipo de trauma que isso acaba causando. Né? O pessoal. Muita gente relativiza, minimiza essas coisas, mas, cara, não, não. A gente, como você falou, né, a gente só consegue pensar o que deve ser essa situação. A gente não tem como dizer que a gente se coloca no lugar da pessoa porque a gente não está lá. Né? E especialmente no ambiente do rock potencializa ainda mais, né, Gui? A é, gente ambiente do rock de classe não não só América do Norte mas destacando tem um problema muito sério de racismo estrutural especialmente nos Estados Unidos é, isso está chegando no, chegou chegando agora né, acontecendo no Canadá tem chamado bastante atenção é, tem causado bastante revolta nas pessoas nos Estados Unidos as pessoas ainda relativizam muito isso e o problema é esse né a gente não tem como dizer que a gente sabe o que esse cara passou. Bom, a gente consegue imaginar aqui, Gui, quanto que os, os irmãos Subban sofreram para poder estar onde eles estão?
1: É, então, né? certamente foi um, um, um caminho muito mais longo do que...
0: É isso. É, mais uma vez esse assunto tendo que ser trazido aqui. Como a Ana falou, a gente não a gente fica... A gente não fica chateado de trazer o assunto, porque ele tem que ser... Tem que ser falado, mas a gente fica exausto de estar tá debatendo as, essas questões de novo, de novo, de novo, por acontecimentos que se repetem e que não são tratados da devida forma, né? Tivemos aí, digamos, um... Posso dizer que a gente teve um, um ponto positivo, que agora essas duas ligas agiram, é, colocaram suspensões um pouco maiores, ainda não o que era necessário, mas pelo menos é, mostraram um pouco que... Talvez vão começar a punir de forma um pouco mais severa esse tipo de caso. A gente espera que cada vez mais severa signifique que em algum ponto alguém seja banido do esporte para dar o exemplo e que isso pare de uma vez por todas, porque hum, acabou, não tem, não tem mais espaço, Nunca, não deveria nunca ter tido, mas definitivamente não tem mais espaço para isso.
1: Que é... Seja só o primeiro passo, né? não que seja o seja... definitivo.
0: Exatamente. Ah, então...
1: No prazo, da próxima vez vai pegar 30 jogos Que nem, que nem com o jogador 10 Não
0: É isso, que seja só o primeiro muito bem, muito bem colocado Bom, por hoje é isso Nosso icecast de retorno Estaremos de volta na semana que vem Sem paradas dessa vez E trazendo tudo que acontece de melhor aí Nas Olimpíadas, na NHL, All Star Essa semana Gui, muito obrigado pela presença Até semana que vem
1: Valeu, Kaique. Valeu, Ana. É, Mandar um abraço aí para o Vinícius, né? Aguardando ele voltar aí para a Icecast. Eu também volto aí com o nosso podcast em algum momento aí desse ano de 2022. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Que eu estaria na praia, mas eu não vou estar. <risos> tá, então estarei aqui com vocês. Falou, e é verdade, eu iria para Rio de Janeiro, mas não vou mais.
0: Canceladas as férias do Guilherme por motivos de Icecast. <risos> É, é, é isso. Ana, muito obrigado pela presença. Nos encontramos de novo na semana que vem. Faça seu jabá e é isso.
2: Parei. Então, se vocês não sabem, o Icecast tem um irmão e o nome dele é Tic Tac Go. Então, vocês também podem ouvir o podcast Tic Tac Go em qualquer uma das plataformas de streaming que existe. Está disponível em todas, assim como o Icecast. E tem redes sociais, que é arrobapodcasttiktakigol, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, muito obrigada por terem ouvido a gente até o final, meninos também, obrigada por estarem aqui. E até semana que vem.
0: Então é isso, galera. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambola net o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e o NHL Brasil no Facebook. Lembrando que é a página e não o grupo. Não possuímos nenhum grupo no Facebook ou WhatsApp. E não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube. Toda semana tem lá os recaps da PHF e da NHL também, em breve a gente vai estar tendo mais conteúdos por lá também, então fica aí o YouTube barra NHL Brasil é isso galera, até semana que vem, tchau
2: tchau